0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. An meiner virtuellen Seite wie immer Sebastian Vorwerk von der Kanzlei Vorwerk Law. Und unser heutiges Thema Hersteller, digitale Gesundheitsanwendung laufen in die Regulationsfalle. Moin, Sebastian. Moin, Philipp. Ja, dann äh, steige ich gleich mit der ersten Frage ein. Also die ersten Tigers sind jetzt gelistet und die Tendenz ist steigend. Also viele sind jetzt auch im Verfahren. Ist der Berg jetzt erklommen und, und kann man sich zurücklehnen?
0: Naja, das ist halt das Problem. Wenn man so ein neues Verfahren anstößt, äh, dann verändert sich dieses Verfahren auch ständig. Und äh, da kann man sich eigentlich nie richtig zur Ruhe legen. Wir sind eigentlich nie angekommen. Und jetzt einfach nur zu sagen, ja, läuft ja, ist eigentlich eine große Gefahr. Ich sehe insbesondere zwei große Themen auf die liga zukommen im Rahmen dieses Themas, dieses Podcast. Zum einen wird sich jeder schon Gedanken gemacht haben, ich werde ja meine meine Anwendung auch immer mal wieder anpassen. Also ich bin ja ein innovatives Unternehmen und ich werde immer was Neues programmieren oder mal was verbessern oder was oben setzen Da werden sich natürlich alle fragen, passe ich jetzt noch unter die alte Regulation mit dem Medizinprodukt, was ich zugelassen habe? Bin ich in der Anmeldung der DIGA noch da drin in den positiven Versorgungseffekten, die ich auch erstattet bekomme? Und wann muss ich das alles nochmal durchmachen, nur weil ich mein Produkt verändert habe? Und das wird definitiv alle betreffen, weil jeder entwickelt sein Produkt weiter. Und äh, da muss man schon sehr gut aufgestellt sein. Und da ist man natürlich erstmal so denken und ab und auf und sagt, na ja, gut, ich habe jetzt erstmal alles geschafft, aber es geht genau so weiter. Und es wird auch sich immer wiederholen, dieser Prozess. Und dann das Zweite ist, nicht zu vernachlässigen. Es kommt die MDR im Mai und es ist genau wie bei der DSGVO. Nun kommt mir bei der, bei der MDR, also die, die Medical Device Regulation, einmal noch im Jahr verlängern wegen Corona. Aber am Ende kommt es trotzdem und schon letztes Mal haben alle die Augen zugemacht. Da werden sich einige Produkte in die Klasse 2 bewegen müssen und so weiter und so weiter. Das Rad ist ständig am Drehen und äh, ich habe ein bisschen Sorge, dass die einen sich ein bisschen zu früh ausruhen auf irgendwelchen Lorbe Lorbeeren.
1: Also Stichwort ganz klar wesentliche Änderungen. Ich meine, das BfArm hat jetzt ja auch eine Checkliste dazu rausgegeben. Auch in Sachen MDR gibt es seit März diesen Jahres das ist schon eine Guideline, die semi-offiziell ist. Ich kann nur sagen, aus persönlicher Erfahrung alles relativ schummig gehalten, aber was müssen Hersteller denn nun äh, akut beachten? Also wie müssen sie sich am besten aufstellen? Also das hängt ein bisschen
0: ab, aus welcher Richtung die Hersteller kommen. Also ich habe so ein bisschen die Startups im Blick, die jetzt erstmal gesagt haben, oh Gott, ich muss diese Regulation erfüllen, um diese Tigerliste zu sagen, jetzt haben sie das geschafft und geht es immer weiter. Also man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass der regulierte Gesundheitsmarkt eine ständige Arbeit und eine ständige Investition ist. Und wenn man dahin ist und man langsam die Leute dahin entwickelt, dass sie das Know-how auch mitbringen, dass einem das nicht immer alles wieder überrumpelt und dass man Qualitätsmanagement, Risikomanagement, alles, was dazu gehört, politische Versorgungseffekte, Studien irgendwie alles so gut organisiert hat, dass man das auch immer wieder anstoßen kann. Dann wird es zur Routine und dann würde ich sagen, hat man als Hersteller sich richtig aufgestellt, um nachhaltig an diesem Markt zu bleiben, aber da muss man halt sehr aufmerksam sein und ich denke mal am Anfang haben so ein paar Leute quick and dirty die erste Anmeldung gemacht. Das wird auf keinen ja. Fall helfen und dann ist diese Regulierungsfalle äh, wahrscheinlich da.
1: Ja, du hast äh, eben gerade schon einen aus meiner Sicht ganz wichtigen, äh, wichtigen Begriff benutzt, nämlich Hersteller. Und äh, das ist auch etwas, was ich auch äh, in unserer Arbeit eigentlich äh, regelmäßig wieder sehe. Also die, die Unternehmen, die jetzt anfangen, Software zu entwickeln, es gewohnt sind, relativ schnell zu agieren. Ähm, dem man erstmal klar machen muss, hey, ihr seid jetzt keine einfache Softwareentwicklungsfirma mehr, ihr seid ein Medizinproduktehersteller ne? und was damit sozusagen für Rechte und Pflichten einhergehen. Also das ist, denke ich, auch etwas, was man auf jeden Fall da in die Köpfe bringen muss an der Stelle. Wie groß ist denn jetzt die Gefahr für DIGAS, die bereits gelistet und damit am Markt sind? Also, ich glaube,
0: die Gefahr ist für alle immanent und immer da, weil äh, allein Klasse 2 und dann der Veränderung. Und man weiß ja auch noch so wenig, wie jetzt Veränderungen überhaupt wahrgenommen werden, welche Anträge man dann nochmal neu stellen muss. Aber im Endeffekt lebt ja Innovation auch von Gefahren und, und möglichen Risiken, aber damit auch Chancen. Und das ist vielleicht die Kehrseite. Man muss jetzt einfach sagen, ja, ich muss immer extrem wachsam sein. Das ist, ich muss mich nicht nur um mein Produkt kümmern, dass das irgendwie funktioniert und gut ist, sondern ich muss mich auch darum kümmern, dass das in diesem Markt verkauft werden kann unter der Regulation. Und da hängt ja noch sehr viel mehr dran. Ich muss ja auch noch dort vertreiben. Das ist halt ja noch gar keine richtige Erfahrung, wie ich jetzt auch eine Liga wirklich an Arzt, an Patienten und so weiter bringe. Ich muss extrem wachsam sein und eigentlich ständig auf Wachstum aus sein und immer damit rechnen, dass ich auch weitere Investitionen dafür tätigen muss. Ja, wer zu schmal und, und zu dünn aufgestellt ist, zu kurzatmig ist, der wird es schwierig haben.
1: Mhm. Du weißt ja, ich ende ja den Podcast immer sehr gerne mit einem Ausblick. Was werden denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen in den kommenden zwei Jahren?
0: Ja, also da muss man mal so ein bisschen ausholen. Also Wir haben ja jetzt schon, ich sage mal, keinen Rush. Ja, also Sie, die, es gibt schon ein paar Startups, die sich angemeldet haben, in die Liste äh, der Digas. Es gibt da auch weitere, die kommen. Und es sind auch weitere Entwicklungen. Ich glaube, das ist so ein kontinuierlicher Prozess, der jetzt erfolgt. Dann werden wir auch einige wieder verschwinden sehen, weil sie die, dieses Jahr, den Fast-Track oder so nicht, nicht bestehen oder in den Marken richtig Fuß fassen. Ich glaube, die digitale Medizin hat es noch sehr schwer. Es tut mir leid, ich würde es gerne anders sagen. Aber es ist ein dickes Brett. Hm. Und damit werden sich ein paar sehr gut etablierte und aufgestellte Unternehmen herausstellen können, die das alles beherrschen und diesen Markt nachhaltig angehen können. Es wird noch eine starke Filter, ein starker Filter darüber gelegt werden und es wird ausgesiebt sein. Vielleicht wird auch übernommen und gekauft äh, und so weiter. Das ist ja in solchen neuen Märkten auch durchaus üblich. Nur das wird sich noch sehr stark verändern. Und das Bild, was wir heute sehen, ist noch nicht das Endgültige. ist so ein kleines Blitzlicht in die richtige Richtung, es werden sich größere Player und nachhaltige Player entwickeln und das dauert sicherlich genau wahrscheinlich noch die zwei Jahre, bis man so absehen kann, ach guck mal, das ist ja mal ein ganz interessantes Startup da in dem Bereich. Dann kommt die EPA und das E-Rezept dazu und ich würde sagen, erst in zwei Jahren können wir wirklich sehen, wer diesen Markt bestehen
1: kann. Also alle klassischen Indikatoren von Pionierarbeit, ganz genau. Wunderbar, Sebastian. Ich danke dir wie immer für deine Zeit, ich freue mich auf unsere nächste Folge unseres Podcasts und wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Danke, Philipp.